0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Dariusz Karłowicz. To już ósmy wykład z serii Jan Paweł II na nowo odczytany, a dzisiaj encyklika z 1987 roku Redemptoris Mater. Nie trzeba mówić, jak to dla Jana Pawła ważny temat. Dobrze się składa, bo omówi ją dzisiaj, bardzo ważny dla teologii politycznej. Myślicie, z czego jestem Ogromnie szczęśliwy i dumny ojciec Michał Paluch, profesor Angelikum znakomity filozof i teolog. Zapraszam Państwa. Redemptoris Mater to szósta encyklika napisana przez Jana Pawła II i ostatnia encyklika, która została napisana przez niego samego. Wszystkie kolejne encykliki będą już owocem współpracy z grupami ekspertów. Natomiast właśnie Encyklika poświęcona Matce Najświętszej kończy ten pierwszy cykl, encyklik, które mamy nawet w postaci zapisu Jana Pawła II, tekstu, który, który mozolnie sam pisząc przygotowywał. Chciałbym moją refleksję uporządkować w trzy części. Pierwsza będzie próbą opowiedzenia o kontekście tej encykliki, okolicznościach jej powstania. Druga część będzie próbą przedstawienia architektury propozycji Jana Pawła II, a w ostatniej części spróbuję opowiedzieć o konsekwencjach, które na podstawie swoich medytacji Jan Paweł II także w swoim tekście prezentuje. Mam nadzieję, że to wszystko pomoże państwu zdecydować się, by po ten tekst sięgnąć i z nim się samemu zmierzyć. Więc Pierwsza część okoliczności powstania, kontekst encykliki. Jak pewnie pamiętamy, pontyfikat Jana Pawła II zaczął się od Redemptor Hominis, encykliki, w której Jan Paweł II przedstawił wielki plan dla swojego pontyfikatu w centrum tego planu było wprowadzenie Kościoła w trzecie tysiąclecie, przygotowanie do wielkiego jubileuszu chrześcijaństwa. No i to jest pierwsza okoliczność, też najważniejsza pewnie, związana z powstaniem encykliki. Jan Paweł II chce, by wielki jubileusz chrześcijaństwa został poprzedzony, podobnie jak Boże Narodzenie jest poprzedzone Adwentem, tym okresem poświęconym Matce Najświętszej. Chcę, żeby wielki jubileusz został poprzedzony jako swoim takim pierwszym akcentem rokiem maryjnym, który ogłosi właśnie w tym dokumencie wydanym w 1987 roku w uroczystość zwiastowania, zapowiadający, że w zesłanie Ducha Świętego rozpocznie się rok maryjny, który potrwa do wniebowzięcia 1988 roku. Druga okoliczność to jest 1200 rocznica Soboru Nicejskiego II. Bardzo ważne, żebyśmy o, niej, o, tej, o tej okoliczności też pamiętali, bo przypomina nam o tym, w jaki sposób Kościół myśli o swojej historii i w jaki sposób podchodzi do ważnych wątków, nad którymi pracuje. Sobór Nicejski II to pewnie Sobór, o którym wielu z nas niewiele pamięta, a wydarzenie to w oczywiście 787 rok, mogliśmy sobie tutaj sami to szybko policzyć, było związane przede wszystkim z zamknięciem sporu o ikonoklazm, czy przynajmniej no, ukierunkowanie tego sporu w taki sposób, by można było pójść dalej. Spór o ikonoklazm dotyczył możliwości kultu ikon, przedstawień Boga. Jeśli Bóg jest nieskończony, no to czy jest rzeczą właściwą, i godziwą trzczenie jakichkolwiek podobizn. Sobór skonkluduje ten spór, rozumując mniej więcej według takiej linii, takiego, takiego podejścia. No Bóg jest oczywiście nieskończony i nie da się go w żaden skończony sposób przedstawić, to jest jasne, ale sam dał nam obraz. Posłał do nas swojego syna. Skoro posłał do nas swojego syna i sam siebie niejako przedstawił w Jezusie Chrystusie, podarował nam swój wizerunek w Jezusie Chrystusie, to my powinniśmy, kontemplując ten podobiznę zbliżać się też do Boga. Oczywiście, jak rozumiemy, taka konkluzja dotycząca Chrystusa ma też swoje konsekwencje dla Matki Najświętszej i możliwości przedstawiania i czczenia obrazów Matki Najświętszej. Trzecia okoliczność, o której papież w swojej encyklice też pisze, to tysiąclecie sztu Włodzimierza, wielkiego księcia kijowskiego, a co za tym idzie tysiąclecie chrztu Rusi. Jak pamiętamy, 988 rok był tą datą graniczną dla wszystkich tych ludów na wschód od Polski. Wrócę do tego na samym końcu naszego wykładu. Tyle te okoliczności, o których papież sam wspomina w swojej encyklice. Natomiast pamiętajmy oczywiście o jego bardziej takim osobistym tle, który też musimy mieć w pamięci, jeśli chcemy ten tekst właściwie ocenić. Jak pamiętamy, papież konkludował wszystkie swoje dokumenty, idąc zresztą za swoimi Poprzednikami, i zresztą jego następcy będą robić podobnie, zwracając się do Matki Najświętszej. Więc matka. Najświętsza zawsze, zawsze w jego osobistym podejściu miała swoje miejsce szczególne. Moje pokolenie i wszyscy starsi ode mnie z pewnością pamiętają jego wizytę w Polsce w 1982 roku i 600-lecie obecności obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze. Był to moment Jeden z najważniejszych w trakcie jego pielgrzymek do Polski, który miał na pewno dla niego samego bardzo wielkie znaczenie, ale także coś bardzo istotnego o jego relacji do Polski, miejscu Matki Najświętszej w historii naszej Ojczyzny wyrażał. Warto pamiętać, że ta wizyta odbyła się tuż po wizycie w Fatimie, kilka miesięcy wcześniej, w czasie której poświęcił świat i Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi, a która to wizyta odbyła się rok po zamachu, który odbył się na placu św. Piotra 13 maja 1981 roku, czyli jak pamiętamy w święto Matki Boskiej Fatimskiej właśnie. No i warto pamiętać, już to ostatnia okoliczność, o której chciałbym wspomnieć, związana z samym Janem Pawłem II, warto pamiętać o jego zawołaniu. Totus, tus to przecież początek modlitwy Ludwika Marii Grignon de Montfort, wzięty z traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Marii Panny. Cała, całość tej modlitwy jest następująca, myślę, że warto, warto ją przypomnieć. Totus, tus znaczy oczywiście cały twój. A cała modlitwa jest taka. Jestem cały Twój i wszystko, co moje do Ciebie należy. Przyjmuję Ciebie całym sobą. Daj mi swoje serce, Maryjo. Przy tej okazji warto też przypomnieć, kim był Ludwik Maria Grignion de Montfort. Bo myślę, że często zapominamy o wadze tej postaci dla, dla, dla Jana Pawła II. Tak się składa, że jego kanonizacja miała miejsce 20 listopada 1947 roku, czyli w czasie pobytu Jana Pawła II, czyli Karola Wojtyły, Wojtyły wtedy, w Rzymie i jego studiów na Angeliku. Ludwik Maria był tercjarzem dominikańskim. Możemy sobie w związku z tym wyobrazić, że to dla Dominikanów tutaj na Angelikum było wydarzenie niezwykle ważne które Wojtyła musiał też być wciągnięty i być może właśnie to wydarzenie jakoś pomogło mu odkryć Ludwika Marię. W każdym razie zdecyduje się na to zawołanie totus tus już jako biskup krakowski wcześniej. A sam Ludwik Maria to postać pod tym względem ciekawa, że to nie tylko wielki czciciel Matki Najświętszej, ale też ktoś troszczący się przez całe swoje życie o ubogich, zakładający zgromadzenia zakonne, zakładający szpitale, ktoś kto w zasadzie wypali siebie do końca w wieku 43 lat jako misjonarz chodzący po Francji i próbujący szczególnie na północy Francji ją ewangelizować. Więc to totus tus, to z jednej strony jest nawiązanie do modlitwy Ludwika Marii, ale także, myślę, też jakoś nawiązanie do tego jego wielkodusznego życia, które wiązało się z tym nieszczędzeniem siebie. Zanim przejdę do treści encykliki, proszę mi jeszcze słowo pozwolić powiedzieć na temat samej refleksji dotyczącej Maryi bo to przypadek bardzo, bardzo interesujący. Z jednej strony refleksja dotycząca Maryi, mariologia prowadzi nas w serce chrześcijańskiego kultu, bo niewiele jest tematów, które w takim stopniu poruszają pobożność. Z drugiej strony, wiedzą o tym dobrze teologowie, mariologia to jest w pewnym sensie papierek lakmusowy ortodoksyjnej teologii. Można by nawet wręcz było powiedzieć, pokaż mi twoją mariologię, powiem ci teologicznie, kim jesteś. No, nam się wydaje, że to y, trinitologia, refleksja dotycząca Trójcy Świętej, chrystologia, to są te główne dziedziny, na których koncentruje się refleksja chrześcijańska i w jakiejś mierze tak jest, ale wszystkie konsekwencje tych refleksji dotyczących Chrystusa, dotyczących Trójcy, ostatecznie w Mariologii znajdują swoje, swój, swój taki najbardziej wyrazisty wyraz. I w związku z tym chciałbym, by nas wprowadzić do, do, do spotkania z myślą Jana Pawła, przypomnieć o dwóch wielkich sporach. Teologia bardzo często rodzi się w dyskusjach, rodzi się w sporach i wtedy, gdy po jakiejś dyskusji pewne rzeczy zostają skonkludowane, może pójść dalej i pogłębić swoją refleksję. Więc takie dwie, dwa wielkie spory miały miejsce w historii refleksji dotyczącej Matki Najświętszej. Pierwszy z nich wiązał się z pierwszym tysiącleciem, drugi wiązał się z drugim tysiącleciem. Jeśli chodzi o, te, o pierwsze tysiąclecie, ten wielki spór dotyczył tytułu Teotokos i miał miejsce w V wieku. Czy można o Maryi powiedzieć teotokos, czyli powiedzieć Bogu Rodzica, Matka Boga? Czy nie powinniśmy być tutaj ostrożniejsi i powiedzieć o Maryi Matka Chrystusa, ale nie Matka Boga? Jak rozumiemy, spór ten tak naprawdę dotyczył podmiotu, który został przez Maryję powołany do życia, zrodzony. Czy o Jezusie możemy powiedzieć, że jest Bogiem i w związku z tym Maryja zrodziła Boga, czy też powinniśmy tutaj być ostrożniejsi i zatrzymać się w naszym myśleniu i mówieniu o tym, co się stało, jako o powołaniu do życia Chrystusa. Przecież to już jest dostatecznie dużo. Ten spór został skonkludowany na Soborze w Efezie w 431 roku. Tak, można o Maryi mówić teotokos, dlatego że o Jezusie można mówić, że jest Bogiem i ostatecznie zostały wyprowadzone z niego konsekwencje na Soborze w Chalcedonie w 451 roku, kiedy to został sformułowany ten słynny dogmat chalcedoński, o którym pewnie wielu z nas słyszało, według którego Jezus jest osobą boską, Jezus Chrystus jest osobą boską, istniejącą w dwóch naturach, naturze ludzkiej i naturze boskiej. Zauważmy, że ta pierwsza refleksja dotycząca Matki Najświętszej ściśle wiąza się z Jezusem. Drugie tysiąclecie to drugi, jeśli myślimy tutaj o refleksji dotyczącej Maryi, to, to spór o niepokalane poczęcie. Jak pamiętamy, tam głównymi bohaterami byli Franciszkanie i Dominikanie. Będzie ten spór w jakiejś mierze też dotyczył sposobu podejścia do refleksji o Matce Najświętszej. Franciszkanie będą promowali niepokalane poczęcie jako sposób myślenia o Matce Najświętszej, odwołując się bardzo często do teologii, która będzie nazywana teologią przywilejów, że jest to taki szczególny przywilej, którym została obdarowana przez Boga. Dominikanie będą niepokalanemu poczęciu najczęściej przeciwni, zwracając uwagę na to, że te, że te takie szczególne przywileje, które chcielibyśmy przyznawać różnym ważnym postaciom z historii zbawienia, one w jakiś sposób relatywizują rolę i miejsce Chrystusa i w związku z tym powinniśmy no, być ostrożni z tego, typu, z tego typu podejściem i z tego typu krykami. Co ciekawe, spór ten został ostatecznie rozstrzygnięty, skonkludowany po wielu, wielu wiekach bólą Piusa IX, tego inefabilis Deus w 1854 roku, w taki sposób, że z jednej strony sam fakt został potwierdzony, czyli w pewnym sensie papież poszedł tutaj za y, y, propozycją franciszkanów, z drugiej strony został on w taki sposób uzasadniony, by otworzyć się, wziąć pod uwagę na tyle, na ile tylko się dało, wszystkie obiekcje podnoszone przez dominikanów. W związku z tym mowa była i jest o niepokalanym, o niepokalanym poczęciu jako o fakcie, który miał miejsce ze względu na przewidziane przyszłe zasługi Jezusa Chrystusa. Innymi słowy, uzasadnienie niepokalanego poczęcia zostało przedstawione w taki sposób, by ten dogmat wiary nie stawał się w żaden sposób zagrożeniem dla chrystocentryczności teologii. Jak widzimy dotąd, te spory z dwóch tysiącleci, najważniejsze spory, one wiązały się z usytuowaniem Maryi wobec, wobec Jezusa Chrystusa. Prawda? W, jaki sposób, w jaki sposób odnieść matkę do syna i w jaki sposób to właściwie wyartykułować. Kolejny etap jakby rozwoju tutaj refleksji o Maryi będzie wiązał się z usytuowaniem, co jest oczywiste i logiczne, Maryi wobec Kościoła. Skoro Maryja jest matką głowy, ciała, którym jest Kościół, no to w takim razie jest też jakoś matką Kościoła. Trzeba było jakby ten krok następny podjąć. Ten krok zostanie podjęty na Soborze Watykańskim II i chciałbym wspomnieć tutaj o dwóch aspektach związanych, dwóch rozstrzygnięciach, krokach podjętych w czasie Soboru, które będą pomagały właśnie tą relację matki do syna i do kościoła właściwie uporządkować. Pierwszy formalny, będzie wiązał się z decyzją o tym, żeby refleksję dotyczącą Maryi włączyć w wielką konstytucję, która prezentowała nauczanie Soboru Watykańskiego II na temat kościołu, Kościoła, czyli Lumen Gentium. To jest zintegrowanie słynnego ósmego rozdziału dotyczącego Maryi z całością dokumentu dotyczącego Kościoła, Lumen Gentium. I druga, drugi bardzo ważny krok to ogłoszenie Maryi matką Kościoła, Mater Ecclesiae, przez papieża Pawła VI, 21 listopada 1964 roku, w pierwszej fazie ostatniej sesji Soboru. W związku z tym druga tutaj ciekawostka, która będzie też w jakiejś mierze nas prowadzić właśnie tu na Angelicum i wiązać się z Angelikum i Dominikanami. Otóż yy, tytuł Matka Kościoła został ogłoszony przez Pawła VI w jakiejś mierze przynajmniej na wniosek polskiego episkopatu. Bo to polski episkopat wystąpił z wnioskiem, by taki tytuł Maryi przyznać. Co ciekawe, opinia ekspercka, która została przygotowana dla polskiego episkopatu, została najprawdopodobniej przygotowana przez ojca Bernarda Przybylskiego, Studenta Angelikum w latach 30. i doktora Angelikum, który w 1958 roku założył Instytut Tomistyczny, będący rodzajem think tanku prymasa tysiąclecia. I był kimś, kto przewodził sesji, sekcji Mariologicznej Instytutu Tomistycznego. W Instytucie Tomistycznym znajdujemy właśnie ten dokument. Yy, niestety nie jest on podpisany, no bo jak rozumiemy było to dzieło wspólne, a poza tym przekraczając granice lepiej było jakiś tutaj nazwisk nie znajdować na dokumentach. W związku z tym absolutnej pewności nie ma, natomiast jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że to właśnie ojciec Bernard Przybylski yy, za tą inicjatywą yy w dużej mierze stał. Yy. Oczywiście to wszystko, co dotąd powiedziałem, no jak rozumiemy, pomóc nam zrozumieć, że Redemptor hominis jest dokumentem wyrastającym z bardzo osobistych doświadczenia na Pawła II, które częściowo wiązały się z jego pobożnością, sięgającą studiów na Angeliku, częściowo z polskimi korzeniami, polski biskup, który uczestniczył na pewno w pracach, które zostały skonkludowane wnioskiem o to, żeby nadać Matce Najświętszej Tytuł Mater Eklezie. częściowo z dramatycznym wydarzeniem otarcia się o śmierć i ocalenie. Jak w wielu innych przypadkach, Wojtyła z wielką prostotą, odwagą i głębią temu, co partykularne, bardzo osobiste, nada znaczenie uniwersalne. Powinniśmy o tym zawsze pamiętać, uczył nas tego zresztą jego pontyfikat, tylko przez przyjęcie i przemyślenie do końca tego, co najgłębiej osobiste i partykularne, prowadzi do droga do tego, co autentycznie i najgłębiej uniwersalne. No i właśnie ta encyklika Redemptoris Mater jest na to spektakularnym dowodem, myślę. Proszę Państwa, druga część, czyli próba wprowadzenia państwa w architekturę tego dokumentu. Całość dokumentu podzielona jest na trzy rozdziały. Maryja w tajemnicy Chrystusa. To możemy się dziwić, że od tego zaczynamy. Maryja Chrystus to zawsze jest pierwszy temat do rozważenia. Boga Rodzica pośrodku, to drugi, tem, drugi rozdział, Boga Rodzica pośrodku pielgrzymującego Kościoła. Jak rozumiemy, owoc prac Soboru Watykańskiego II, Jan Paweł II stara się, tak powiem, wdrażać myśl soborową w kolejnych swoich dokumentach i trzeci rozdział pośrednictwo macierzyńskie, czym za chwilę zrozumiem, jak to jest kluczowe i ważne dla refleksji maryjnej. Każdy, rozdziały te poprzedzone są na, na początku wprowadzeniem yy, i zwieńczone są zakończeniem. Tytuły rozdziałów artykułują trzy tematy, wokół których grawitują rozważania dokumentu, ale układ całości jest dość swobodny. Tekst jest właściwie komentarzem, medytacją najważniejszych fragmentów biblijnych dotyczących Maryi, które dość płynnie przechodzą do formułowania wniosków. Niektóre z tych wniosków mają zresztą charakter dość praktyczny. O czym za chwilę. No ja myślę, że wszyscy, którzy mieli kiedykolwiek do czynienia z tekstami Jana Pawła II świetnie wiedzą, że jego rozważania są tak bogate i prowadzą w tak wielu kierunkach, że nic nie zastąpił uważnej lektury jego tekstów i w związku z tym chciałbym tutaj bardzo to podkreślić, byłoby zuchwałością z mojej strony próbować streścić rozważania Jana Pawła. Przy takich operacjach zwykle pozbawiamy jego refleksję, zbyt wielu istotnych wątków. Zamiast spróbować ten dokument streścić, spróbuję wydobyć kilka kluczowych wątków, myśli, które nadają strukturę, niosą całość refleksji dobyć jakby architekturę jego, jego refleksji. Takie podejście pozwoli stworzyć perspektywę, która przygotuje do lektury tekstu. Jesteśmy w dobrej sytuacji, ponieważ encyklika ta niemalże zresztą bezpośrednio po swojej publikacji doczekała się komentarzy tak wybitnych teologów jak Yves Congar, Józef Ratzinger czy Hans Urs von Balthasar. To, co powiem w dużej mierze zostało zainspirowane ich analizami. Punkt pierwszy. no trzy punkty w tej części. Wiara Maryi. Bez wątpienia najważniejszą cechą interpretacji na Pawła II jest położenie akcentu na wiarę Maryi. Numer osiemnasty. W owym wyrażeniu błogosławiona, która się uwierzyła, możemy upatrywać jakby klucz, który otwiera nam wewnętrzną prawdę Maryi. Hans Urs von Balthasar pisze wręcz w swoim komentarzu, że chyba żadna mariologia do encykliki Jana Pawła II nie podkreśliła wiary Maryja, Maryi z taką wyrazistością. Maria zostaje zestawiona z Abrahamem i staje się niedościgłym wzorem dla pielgrzymki wiary całego ludu Bożego, pielgrzymki wiary Kościoła. Czym jest wiara? Jan Paweł II tak o niej pisze. Uwierzyć to znaczy powierzyć siebie samej istotnej prawdzie słów Boga żywego. Znając i uznając pokorą, jak niezbadane są Jego wyroki i niezgłębione Jego drogi. List do Rzymian 1133 To fragment 14 punktu. Uwierzyć, to znaczy powierzyć siebie samej istotnej prawdzie słów Boga żywego. W przypadku Maryi postawa wiary wyraża się więc już w niech mi się stanie według słowa Twego, jej fiat, zawierzeniu siebie obietnicy przedstawionej jej w zjastowaniu. Maryja jak dostrzegali to ojcowie Kościoła, co Jan Paweł II z entuzjazmem przypomina, poczyna najpierw duchem, zanim pocznie ciało. Z numer trzynasty. Poczyna najpierw przez wiarę właśnie. Zostanie to potem zauważone przez świętą Elżbietę, błogosławiona, któraś uwierzyła, że spełnią Ci się słowa powiedziane Ci przez Pana i znajdzie swój ostateczny finał pod krzyżem, kiedy Maryja uczestniczy z wiarą w umieraniu swego syna. Jak pisze Jan Paweł II, jest to chyba najgłębsza w dziejach człowieka kenoza wiary. Numer 18. Wiar, wiar. Drugi architektonicznie istotny element, który chciałbym tu przywołać, Pośrednictwo, pośrednictwo Maryi. Oczywiście to druga idea, nie w sensie chronologicznym, ale w sensie wagi dla przedstawionej interpretacji. Temat był czasem przedmiotem gorących dyskusji. Jak zresztą Państwo zauważyliście wcześniej. Czy mówiąc o pośrednictwie Maryi nie kwestionujemy, nie relatywizujemy jedynego pośrednictwa Chrystusa? W tych czasach okołosoborowych odbywa się też dyskusja dotycząca możliwości przyznania Matce Najświętszej tytułu Współodkupicielka. No skoro jest pośredniczką, no to może należy też mówić mocniej, że jest Współodkupicielką. Sobór nie zdecyduje się, ani Jan Paweł II nie, nie zdecyduje się na użycie tytułu Współodkupicielka do Maryi, ale z konsekwencją będzie stosował tytuł Pośredniczka. I oczywiście jak rozumiemy w świetle tego, o czym mówiłem w tej części wstępnej, nie jest i nie było intencją ani Soboru Watykańskiego II, ani Jana Pawła II zastosowanie tego tytułu w taki sposób, by tutaj cokolwiek zre zre zrelatywizować, jeśli chodzi o pośrednictwo Jezusa Chrystusa. Musimy dobrze tutaj zrozumieć sposób myślenia Kościoła. Istnieje jedno, jedyne pośrednictwo, Jezusa Chrystusa. Nie ma innej drogi do zbawienia niż przez Jezusa. Pośrednictwo to jednak nie jest ekskluzywne, ale jest inkluzywne. To jest zasadnicza tutaj sprawa. Innymi słowy, pośrednictwo Chrystusa nie wyklucza istnienia pośrednictwa innych ludzi, odpowiedzialności innych ludzi na naszej drodze do Boga, którzy w jedności z Chrystusem i zawsze dzięki Jego zbawczej mocy mogą być na rozmaite sposoby dla nas pośrednikami w drodze do Boga. Jeśli o tym pamiętamy, rozumiemy, że pośrednictwo Maryi nie jest w żadnym stopniu zagrożeniem dla pośrednictwa Chrystusa, jest raczej znakiem mocy tego pośrednictwa, czy też jak będzie pisała o tym konstytucja Lumen Gentium, w numerze 60, wyrazem nadmiaru zasług Chrystusowych. Możemy też zrobić jeden krok dalej, bo to rozumiemy, że pośrednictwo Marii zawsze będzie miało w sobie coś, coś w sobie szczególnego. Ona jedyna jest matką Jezusa, ma ten szczególny stosunek do Niego, jakiego nikt z ludzi nigdy mieć nie, nie będzie i nigdy nie miał. Czyli ma tą barwę szczególną, to, ta barwa szczególna pośrednictwa Maryi to pośrednictwo macierzyńskie, pośrednictwo jako matki. I tu dochodzę do bardzo interesującego fragmentu rozważania na Pawła II, na który zwraca uwagę Józef Ratzinger. Otóż, jak już mówiłem wcześniej, Maryja będąc Matką Jezusa, głowy Kościoła może być przez to uznana także za matkę ciała, czyli wszystkich pozostałych członków Kościoła. Jej obecność zarówno przy wcieleniu Jezusa, jak i w Dniu Pięćdziesiątnicy, jako jedynej osoby będącej przy obu tych wydarzeniach, w numerze 24 przypomina nam o tym papież, dosadnie na to już wskazuje. Teksty o weselu w kanie galilejskim u początku działalności Jezusa i przede wszystkim słowa wypowiedziane na krzyżu do Marii i umiłowanego ucznia oto syn Twój, oto matka Twoja, notabene wspaniale analizowane w encyklice, potwierdzają taki sposób myślenia. Jan Paweł II chce nam jednak odsłonić dodatkowy aspekt macierzyństwa Maryi. Jak zwraca na to uwagę dawny prefekt kongregacji doktryny wiary, Jan Paweł II nie unika w swoich rozważaniach o macierzyństwie Maryi tekstów, które czasami traktowane są jako antymaryjne. Więcej, zaczyna od nich swoje rozważenia o macierzyństwie. Chodzi m.in. o dwa fragmenty, które znajdujemy w Ewangelii Świętego Łukasza w rozdziale 11 i w rozdziale 8. Według pierwszego z nich jakaś kobieta z tłumu głośno woła, zwracając się do Jezusa, błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś. A Jezus odpowiada na to, owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. Z 11, 28. Według drugiego tekstu Jezus otrzymuje wiadomość, że Jego matka i bracia stoją na dworze i chcą się z Nim zobaczyć i reaguje na to, Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Co więcej, według Ewangelii św. Marka mówi to, spoglądając na siedzących dokoła niego, a według św. Mateusza wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom. Wypowiedzi te stają się okazją dla Jana Pawła II, by pomóc nam głębiej popatrzeć na macierzyństwo Maryi. Tak się do tych słów, tak się do tych tekstów Ewangelii Odnosi. To jest numer 20. Czy przez to odsuwa się od tej, która była jego rodzicielką, jego rodzoną matką? Czy pragnie pozostawić ją w cieniu ukrycia, które sama wybrała? Jeśli tak mogłoby się wydawać na podstawie brzmienia samych słów, to równocześnie należy stwierdzić, że to inne i nowe macierzyństwo, o jakim mówi Jezus swoim uczniom, w sposób najszczególniejszy odnosi się właśnie do niej. Czyż Maria nie jest pierwszą pośród tych, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je? Czyż nie do niej odnosi się nade wszystko owo błogosławieństwo, jakie wypowiedział Jezus, odpowiadając na słowa nieznanej kobiety? Niewątpliwie Maria jest godna błogosławieństwa dlatego, że stała się dla swego Syna matką wedle ciała, błogosławione łono, które Cię nosiło i piersi, które stałeś, ale również i nade wszystko. I nade wszystko. Dlatego że już przy zwiastowaniu przyjęła Słowo Boże, że Słowu temu uwierzyła, że była Bogu posłuszna, ponieważ Słowo to zachowywała i rozważała w sercu i całym swoim życiem wypełniała. Widzimy więc, że papieżowi bardzo zależy byśmy poza aspektem, na który naprowadza nas to, co wynika z biologicznego związku z Synem, a co oczywiście jest niekwestionowalne. Matka głowy jest też matką całego ciała dostrzegli także duchowy sposób realizacji macierzyństwa Maryi w Kościele. Rodzenie, dawanie życia ma swój szczególny wyraz w dziedzinie przekazywania wiary i otwierania na zdolność do zawierzenia. Prowadzi mnie to do ostatniego aspektu strukturalnego, który chciałbym wskazać. Ale rozumiemy. Wiara Maryi Dalej pośrednictwo Maryi, które nie jest ekskluzywnym pośrednictwem, jest inkluzywnym pośrednictwem, które ma charakter macierzyński, ale sens tego macierzyństwa jest przede wszystkim duchowy. Pomaga nam w rodzeniu wiary, postawy zawierzenia. Jeśli to wszystko widzimy razem, to ten ostatni aspekt sam jak gdyby tutaj musi nam się otworzyć. Można jako podsumować jako przodownictwo Maryi w Ludzie Bożym. To bardzo jest taka ciekawa rzecz, że papież z lubością używa słowa przoduje. Matka Boża przoduje Ludowi Bożemu. i Rozumiemy, że to dla pokolenia mojego i tych, którzy są ode mnie trochę starsi to to przodownictwo wydaje się trochę skompromitowane przez nadużycia naszych zachustujących się komunizmem władz przed 1989 roku, które lubiły mówić o przodownikach, przodownikach pracy. Prawda? Natomiast myślę, że to oczywiście Jan Paweł II nie mógł być nieświadomy tego kontekstu, ale myślę, że mu trochę zależało na tym, żeby pokazać, że przecież no to piękne polskie słowo, które myślę, że to, że to zawiera w sobie coś znacznie więcej niż tylko poprzedza, kiedy, kiedy, kiedy zastępujemy to łacińskie precedat czy włoskie precedę przez poprzedza, to ograbiamy jak gdyby z pełni sensu. Co, 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 co w tych językach pewnie jakoś jest zawarte. No w każdym razie Jan Paweł II tak ten czasownik konsekwentnie tutaj w całym dokumencie stosuje. Maryja przoduje ludowi Bożemu. Życie wiary Maryi od zwiastowania po krzyż, jak rozumiemy, chronologicznie poprzedza założenie Kościoła dokonujące się przez całe życie Jezusa od Jego wcielenia, ale mające swój finał w Jego pasrze i zesłaniu Ducha Świętego. Musimy dobrze uchwycić ten moment. Znaczy, yy, oczywiście różne yy, są próby yy, interpretowania teologicznie momentu założenia Kościoła, yy, ale jedna z nich yy, bardzo działa na wyobraźnię, którą bardzo lubię, mówi o tym, że yy, można pomyśleć o założeniu Kościoła jak, jak zrodzeniu jakiejś nowej osoby, prawda? I jeśli w taki sposób o tym myślimy, no to jest okres prenatalny, który jest zintensyfikowany, jeśli tak można powiedzieć, od momentu wcielenia, czyli przyjścia na świat Syna Bożego. Jest moment narodzenia Kościoła, którą jest paska Chrystusa. Śmierć i stanie Chrystusa to jest ten moment narodzenia wspólnoty Kościoła. I potem moment Pięćdziesiątnicy, czyli ogłoszenia właśnie tego nowego bytu Kościoła światu. Więc jeśli to mamy w pamięci i rozumiemy, że ten moment przyjścia na świat w widzialnej postaci, to jest, to jest ten moment Paschy Kościoła, rozumiemy, że wszystko, co się dzieje w życiu Maryi, o czym mówiliśmy przed chwilą, tej droga wiary, poprzedza chronologicznie założenie Kościoła. A? Oczywiście, kiedy, kiedy Jan Paweł II mówi tutaj o tym przodowaniu, to chcę podkreślić, że nie jest to tylko relacja chronologiczna. Ale przede wszystkim głęboko duchowa. Życie Maryi pozostanie doskonałym modelem poprzedzającym Kościół, którym Kościół powinien żyć, a któremu nigdy nie będzie w stanie dorównać. I to z głębi takiego właśnie rozumienia relacji między Maryją i Kościołem encyklika prowadzi swoje rozważania. I Tu jak gdyby dochodzimy do tego, co w tym w tej architektonice myśli Jana Pawła II jest, jest, jest jakby najbardziej intrygującej, niezwykłej. Myślę. Maria stale przoduje, w sensie zapowiada w swojej pełni historię Kościoła. Tak jest numer, w numerze 49, ale też numer 27, niesamowite zupełnie stwierdzenie. Heroiczna wiara Maryi wyprzedza apostolskie świadectwo Kościoła. I trwa stale w Jego sercu. Utajona jako szczególne dziedzictwo objawienia się Boga. Wszyscy, którzy z pokolenia na pokolenie, przyjmując apostolskie świadectwo Kościoła, mają udział w tajemniczym dziedzictwie, uczestniczą poniekąd w wierze Maryi. Rozumiemy, że my przyjmując apostolskie świadectwo kościoła przez następców apostołów, które jest nam przekazywane, my uczestniczymy poniekąd, tak jak papież mówi, w tym doświadczeniu wiary Maryi, który poprzedza Kościół. i Doskonale, jak gdyby, zanim Kościół się jeszcze zrodzi, ten Kościół jakby zapowiada, ale w sobie niejako na wyższym poziomie streszcza. I dalej, to numer 28, w ten sposób wiara Maryi u podstaw apostolskiego świadectwa staje się wciąż poniekąd wiarą pielgrzymującego ludu bożego, osób i wspólnot, środowisk i zgromadzeń i różnych wreszcie grup istniejących w Kościele. Udziela się równocześnie drogą poznania i drogą serca. Zdobywa się ją lub odzyskuje nieustannie poprzez modlitwę. Jak zwraca na to uwagę Hans Urs von Baltazar, przez taki sposób myślenia papież, papież robi tutaj krok naprzód w stosunku do refleksji zawartej w Lumen Gentium, 63 numer, wskazując na to, że Maria jest nie tylko na wieki pierwowzorem dla Kościoła, ale też, i to jest to właśnie ten jego, ten, jego, ten jego dodatek, jest pierwowzorem wiary Kościoła jest pierwowzorem apostolskiego wyznania Kościoła, który oczywiście przyjdzie potem, przyjdzie po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, bo to zmartwychwstanie Chrystusa będzie w centrum jakby, tego przesłania apostolskiego. Co przy tym niezwykłe, nie chodzi tutaj o jakąś relację przodownictwa w wierze, która jest ogólna i by tak powiedzieć abstrakcyjna. Macierzyńskie pośrednictwo które w sposób szczególny realizuje się w rodzeniu nas, w nas wiary, dzięki naszemu odniesieniu do Maryi, jest głęboko spersonalizowane. Jest czymś głęboko intymnym, niepowtarzalnym. Wiąże się z zaproszeniem do bardzo osobistej, intymnej relacji z Matką Jezusa. Proszę posłuchać. Jest jeden z najpiękniejszych, moim zdaniem, fragmentów encykliki, 45. numer. Należy do istoty macierzyństwa, że odnosi się ona do osoby. Stanowi o nim ów zawsze jedyny i niepowtarzalny związek osób, matki z dzieckiem oraz dziecka z matką. Również kiedy ta sama niewiasta jest matką wielu dzieci, jej osobisty stosunek do każdego z nich charakteryzuje macierzyństwo w samej jego istocie. Każde bowiem z dzieci jest zrodzone w sposób jedyny i niepowtarzalny, zarówno dla matki, jak i dla dziecka. Każdy też w sposób jedyny i niepowtarzalny jest ogarnięty ową macierzyńską miłością, na jakiej opiera się jego wychowanie i dojrzewanie w człowieczeństwie. Można powiedzieć, iż macierzyństwo w porządku łaski zachowuje analogię tego, co w porządku natury. Charakteryzuje związek matki z dzieckiem. Notabene zresztą w rozważaniach na temat właśnie testamentu skrzyża, to oto Syn Twój, oto Matka Twoja. Jan Paweł II zwraca też uwagę na to, że tam jest liczba pojedyncza. Liczba pojedyncza. Jak gdyby po to, żebyśmy, żebyśmy zrozumieli, że to macierzyństwo Maryi w stosunku do członków Kościoła, ono jest takie głęboko intymne i spersonalizowane. Proszę Państwa, tyle w tej drugiej części. Mam nadzieję, że to daje nam pewne pojęcie o tym, jaka jest architektonika, by tak powiedzieć, refleksji Jana Pawła II. I proszę mi teraz pozwolić, żeby powiedzieć o kilku bardziej praktycznych wątkach, które właśnie z tak zarysowanej refleksji dotyczącej Matki Najświętszej wypływają. Chciałbym o czterech tutaj takich tropach wspomnieć. Pierwszy opcja na rzecz ubogich. Mało kto pewnie oczekiwałby w Maryjnej Encyklice rozważania na temat opcji na rzecz ubogich. A więc jakiejś refleksji na temat teologii wyzwolenia. Powstanie encykliki było jednak poprzedzone publikacją rok wcześniej instrukcji o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu przez Kongregację Nauki Wiary, cytowanej w dokumencie, a przede wszystkim Jan Paweł II w swoich rozważaniach chciał uwzględnić magnifikat, magnifikat, w którym mowa jest o strąceniu władców w stronę, wywyższeniu pokornych. Są wszystko wątki, które teologia wyzwolenia yy, yy, eksploatowała w tym czasie. Jan Paweł II ukazuje więc Matkę Jezusa jako głęboko przenikniętą duchem ubogich jachwę i podkreśla za wspomnianym dokumentem, że, cytuje Maryja całkowicie poddana Bogu i zupełnie zwrócona ku Niemu u boku swego Syna jest najdoskonalszą ikoną wolności i wyzwolenia ludzkości Wszechświata. Innymi słowy, Jan Paweł II mówi, jakby opcji na rzecz ubogich mówimy tak, a nawet moglibyśmy powiedzieć tak teologii wyzwolenia, pod warunkiem, że będziemy myśleć ją z perspektywy o Maryi, którą przedstawiłem w swoim dokumencie. I taka, taka, taka mała anegdota, otóż tak się składa, że w drugiej połowie lat 90., kiedy byłem doktorantem na Uniwersytecie Fryburskim, Wydział Teologii zdecydował się na to, żeby dać doktorat honoris causa Gustawowi Gutierrezowi, czyli no jednemu z najważniejszych przedstawicieli teologii wyzwolenia. No i Gutierrez przyjechał, przedstawił swój wykład, zaczęły się pytania i część niemieckojęzyczna tego uniwersytetu, która już była no, bardzo krytyczna w stosunku do, do Jana Pawła II i jego, jego magisterium, zaczęła próbować wyciągać jakby go tutaj na wody krytyki Jana Pawła II i prowokować do tego, żeby, żeby, żeby go zaczął krytykować. I pamiętam, bo, bo to było dla wszystkich nas bardzo nieoczekiwane, kiedy, kiedy Gutierrez właśnie w tym kontekście zaczął, mówi, nie, nie, nie nie, 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 trzeba rozmawiać. Zrobiliśmy pewną tutaj wspólnie drogę, taką, która pozwala nam się dzisiaj dużo lepiej rozumieć. I, I Jan Paweł II nie jest kimś, kto, kto odrzuca jak gdyby właśnie projekt opcji na, na rzecz ubogiej. Ja myślę, że tutaj mamy jeden, jeden z kroków, które przygotowywały to, to dochodzenie do w jakiejś mierze dużo, dużo bardziej wspólnej, wspólnej optyki. Oczywiście jak gdyby to nie jest tak, że wszystkie zasady teologii wyzwolenia można było yy, zaakceptować, ale chodzi tutaj o pewną wspólną drogę, którą Jan Paweł II z przedstawicielami, z przedstawicielami Teologii Wyzwolenia podjął i przeszedł. Druga, drugi też praktyczny wątek. Niemniej zaskakujący może wydać się na pierwszy rzut oka wydobyty bardzo wyraziście w tym dokumencie aspekt ekumeniczny. Naprawdę kult maryjny dzielimy ze wspólnotami kościołów wschodnich. Są one zresztą często nawet bardziej gorliwe w oddawaniu Trzci Matce Najświętszej od nas. Ale zwykle wydaje się nam, że jest on przeszkodą na drodze pojednania z kościołami protestanckimi. A Jan Paweł II w tej encyklice posuwa się bardzo daleko. Pyta w kontekście swych ekumenicznych rozważań, to jest numer 30. Dlaczego więc nie mielibyśmy wszyscy razem patrzeć na nią, na Marię jako naszą wspólną matkę? która modli się o jedność rodziny Bożej i która wszystkim przoduje na czele długiego orszaku świadków wiary w jednego Pana Syna Bożego poczętego w jej dziewiczym łonie za sprawą Ducha Świętego. I proponuje, by wizerunek dziewicy z Wieczernika uczynić znakiem nadziei dla wszystkich, którzy w braterskim dialogu pragną pogłębić swoje posłuszeństwo wiary. Numer 33. Czyli Matka Najświętsza, tu w ogóle ma być y, dla nas y, y, no, przewodnikiem w drodze do pojednania, patronem ekumenizmu. w Kongar w swoim komentarzu pisał, że czytając fragmenty encykliki poświęcone ekumenizmowi, pytał siebie, co o nich powiedziałby Luther. A Hans Urs von Baltazar widział w niej pełen pasji dialog prowadzony z Lutrem, dla którego także wiara Maryi miała zasadnicze znaczenie. Hmm. Czy można się dziwić, że po 30 latach powstała praca napisana na Uniwersytecie w Strasburgu, która jest uważnym porównaniem Mariologii Redemptoris Mater i Lutra przez menonitkę, przez pastora protestanckiego, panią. Ann Cathy Graber, która jest menonitką, w związku z tym nie luteranką, nie katoliczką, ale podjęła się jakby tutaj pewnego trudu zestawienia tych dwóch tradycji, właśnie szukając drogi do pojednania. 2017 rok, trzeba było 30 lat, żeby ta praca powstała, ale w taki sposób też te dokumenty działają i przynoszą swój owoc. Może jednak przy tej okazji dostrzeżmy charakterystyczną dla Jana Pawła II strategię, która wyrażała się w wielu momentach w jego działaniach. Jego działania na wielu polach były prowadzone przekonaniem, że nasza droga do spotkania z innymi nie prowadzi poprzez przycięcie naszej tożsamości, tego kim jesteśmy, ale raczej, że mamy nauczyć się przeżywać naszą tożsamość do końca i w całej jej głębi. By spotkać się z innymi, nie mamy stać się mniej katolikami, obciąć na skrzydłach, by tak powiedzieć, to kim jesteśmy, ale wręcz przeciwnie, mamy do głębi i do końca stać się katolikami. Innymi słowy mamy stać się nawróconymi katolikami. To jest najtrudniejsze. A to otworzy w naszym przeżywaniu tożsamości miejsce dla innych. Stworzy ciepłe miejsce dla innych. Trzeci wątek, o który chciałbym wspomnieć, rola płci w interpretacji wiary. Sięgnięcie po komentarz prefekta kongregacji doktryny wiary Józefa Ratzingera, napisany w roku, w którym ukazała się zresztą encyklika w 1987, pozwala zdać sobie sprawę, jak bardzo teologowie byli już w tym czasie, 36 lat temu, świadomi kluczowej roli tej refleksji dla właściwej interpretacji roli kobiety i fenomenu kobiecości we wspólnocie Kościoła ale także w jak wielkim stopniu zdawali sobie sprawę, że dalsza praca nad tym tematem jest pilnie potrzebna. Jak wiadomo, zaowocuje ona listami papieskimi Mulieri z Dignitatem. dokumentem został opublikowany w 1988 roku na zakończenie Roku Maryjnego, który właśnie rozpoczyna Redemptoris Mater. I listem do kobiet napisanym na czwartą Międzynarodową Konferencję ONZ poświęconą kobietom w Pekinie w 1995 roku. Bardzo ciekawa jest refleksja tutaj właśnie w tym roku już, w 1987, kardynała Ratzinger, który, który stara się pokazać, że są dwa rozdziały, które musimy mieć w pamięci, kiedy, kiedy myślimy o tym właściwym miejscu dla naszego myślenia o płci w Kościele. I, i przede wszystkim przywołuje pierwsze wieki chrześcijaństwa i kryzys gnostycki. Kryzys gnostycki próbował powiedzieć, że to, co doskonałe to i to co, to, co naprawdę ma wartość, to jest to, co duchowe i to, co jest męskie, natomiast to, co niedoskonałe, to jest to, co jest związane z kobietą, co jest żeńskie i co jest materialne. I to zostanie odrzucone przez Kościół, zostanie odrzucone nawet, jak kardynał Ratzinger próbuje pokazać, avant la lettre, by tak powiedzieć, w Apokalipsie, gdzie z jednej strony mowa jest o wielkiej nierządnicy, zauważmy, z drugiej strony jest mowa o niewieście obleczonej w słońce, w słońce a całość stworzonego porządku wydaje się osiągać swoją ostateczną pełnię, swoją doskonałość w postaci oblubienicy baranka. Więc doskonałość, począwszy od apokalipsy, od tego rozważania apokalipsy, będzie miała dla chrześcijan, powinna mieć dla chrześcijan doskonałość, doskonałość Marysy kobiece. Kardynał Ratzinger zwraca też uwagę na kolejną pokusę, która będzie związana już z nowożytnością. Jego zdaniem, tą kolejną pokusą będzie idea solus Christus, która się pojawi w myśleniu protestanckim, czyli taka interpretacja tajemnicy zbawienia, która będzie w, w, z pośrednictwa wykluczać wszelką pomoc stworzoną. Mówiliśmy wcześniej o pośrednictwie inkluzywnym, a nie ekskluzywnym. Właśnie protestanci postawią na pośrednictwo ekskluzywne. No i jak rozumiemy, taki sposób myślenia wyrzuci rolę Maryi i świętych poza nawias, a z czasem, co za tym idzie, będzie musiało doprowadzić do interpretacji, w której płciowość przestaje artykułować ważny aspekt tajemnicy Boga. Wszystko to, później jeszcze za sprawą marksistowskiej oliwy, dodanej do tak roznieconego ognia, będzie prowadziło do starcia między płciami w duchu walki klas. Tak analizuje to kardynał Ratzinger w 87 roku na kampie, Redemptoris Mater i mówi jasno nam o tym, że Redemptoris Mater ma być i jest szansą na to, by wyjść z tak zarysowanej, toksycznej dynamiki i na rolę płci w myśleniu o wierze popatrzeć jako na bogactwo i tajemnice. I ostatnia, czwarta, czwar ostatni czwarty wątek, o którym chciałbym tutaj wspomnieć, właśnie taki bardziej praktyczny, urzeka mnie w Mater, także zawarta w niej krótka refleksja o kulcie Maryjnym. Papież, pamiętamy, że chodzi o 1200 rocznicę Soboru, który zakończył ikonoklazm, przedstawia zwięzłą typologię ikonicznych przedstawień Matki Najświętszej. Oczywiście nie ma tam ilustracji, ale spróbujmy sobie obrazem w tym momencie pomóc. Główne typy przedstawień przypomniane przez papieża są następujące. Wizerunki Maryi dziewicy mają zaszczytne miejsce w świątyniach. To czytam fragmenty numeru 33. Więc wizerunki Maryi dziewicy mają zaszczytne miejsce w świątyniach i domach. Maryja bywa na nich przedstawiana jako tron Boży niosący Pana i podający go ludziom. A więc wizerunek... Teotokos. Lub jako droga, która wiedzie do Chrystusa i, i ukazuje go. Odigitria. Rozumiemy, że przedstawienie Matki Boskiej Częstochowskiej to Chodigitria. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie, wskazując na Jezusa. To jest droga. Papież dalej. Lub jako modląca się orędowniczka i znak obecności Bożej na drodze wiernych, aż do Dnia Pańskiego. de Izis lub jako opiekunka okrywająca ludy swym płaszczem. Pokrow. Macie tutaj państwo wizerunek dominikański, ale to tak naprawdę każdy e, zakon będzie próbował stworzyć podobny wizerunek, e, wkładając pod e, płaszcz Maryi swoich, swoich braci, czasami swoich braci, siostry e, i także trzeci zakon. Dalej papież. Czy to jako miłosierna i najczulsza dziewica, to urocze przedstawienie Maryi, która przytula się do Jezusa, czy też raczej Jezusa przytulającego się do, do swojej matki. Zwykle bywa przedstawiana wraz z Synem, Dzieciątkiem Jezus w ramionach. Właśnie to odniesienie do Syna wysła, wysławia matkę. Czasem obejmuje Go z czułością glikofiluza, ten typ przedstawienia to nie tylko przytulanie się Maryi do Jezusa, ale także obejmowanie w swych ramionach. Gdzie, kiedy indziej hieratyczna zdaje się być pogrążona w kontemplacji tego, który jest Panem dziejów. Proszę też mi yy, yy, jeszcze pozwolić na koniec przytoczyć fragment, który następuje bezpośrednio po, po, po tym przytoczonym przeze mnie fragmencie. Yy, a dotyczy Matki Boskiej Włodzimierskiej. Pamiętamy, że Matka Boska Włodzimierska to wizerunek Matki Najświętszej, który najprawdopodobniej został stworzony w Bizancjum, przywieziony najpierw do Wyszogrodu, czyli miasta na północ od Kijowa. Dzisiaj znajduje się po swoich trochę bardziej rozbudowanych dziejach w Moskwie. Wypada również przypomnieć ikonę Matki Bożej Włodzimierskiej, która stale towarzyszyła pielgrzymowaniu wiary ludu dawnej Rusi. Zbliża się pierwsze milenium nawrócenia na chrześcijaństwo tych szlachetnych ziem. Ziem ludzi prostych, myślicieli i świętych. Obrazy są i teraz jeszcze czczone na terenie Ukrainy, Białorusi i Rosji pod różnymi tytułami. Świadczą one o wierze i duchu modlitwy tego ludu, który pomny jest z obecności i opieki Matki Bożej. Najświętsza Panna jaśnienia na tych obrazach jako zwierciadło Bożego Piękna, mieszkanie odwiecznej mądrości, osoba modląca się, wzór kontemplacji, i chwały. Ta, która od zarania swego życia ziemskiego, mając wiedzę duchową, niedostępną dla ludzkiego umysłu, przez wiarę osiągnęła najwyższy stopień poznania. To numer 33. Tak bardzo dziś potrzebujemy orędownictwa łądki polskiej włodzimierskiej właśnie. Dziękuję za uwagę. Ufam, że te kilka refleksji zachęcą Państwa do sięgnięcia po encyklikę Redemptoris Mater. Życzę, by spotkanie z Redemptoris Mater było jak najowocniejsze.